0: la noche, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Music List. Hoy charlaremos con un artistazo, uno de los pioneros en la música alternativa en nuestro país y seguiremos también hablando de las nuevas formas de comunicar y la importancia que ello tiene en los artistas. Antes, eso sí, queremos mandar desde Music List un abrazo muy fuerte al movimiento de El Último Concierto, las salas de conciertos están viendo sin lugar a duda la situación más crítica y nunca experimentada del sector hasta el momento. Acumularán hasta final de año 120 millones de euros en pérdidas con 25.000 conciertos suspendidos desde marzo con un impacto de más de 5.000 empleos directos. El 18 de noviembre puede ser el último concierto Así que desde aquí todo nuestro apoyo a esta iniciativa Y vamos ya con el programón que tenemos por delante aquí en Music List Pues ya lo tenemos todo preparado y la verdad es que estamos muy contentos hoy de poder charlar con un pedazo de artista. Más de 20 años de trayectoria, una carrera envidiable, un estilo inconfundible y uno de los artistas españoles más reconocidos. Teníamos muchas ganas de tenerle con nosotros y ya nos escucha el gran Choel López. Choel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, bueno, bueno. más o menos bien. ¿qué se dice?
0: Eso eso, eso, eso eso es cierto, eso es cierto sí. eh, Cuéntanos porque te pillamos a punto de, de lanzar un nuevo álbum, ¿no? Con toda esta movida que hay ahora Pero oye, el, también eh... la, las cosas continúan y, y tú estás ya a punto de, de un nuevo lanzamiento
1: Sí, sí, porque además eh, Sí, sale el 27 de noviembre Si mi rayo te alcanzar El nuevo nuevo disco Y cuarto, digamos, en, en mi carrera como Sol López y, y bueno, pues es verdad que nace en un contexto casi absurdo, te diría ¿no? Aparte es un disco que está hecho justo eh, justo, justo terminado de, eh, digamos de componer y de con, concebir eh, no de grabar, que sí se grabó en dos bloques, pero es prepandemia ¿no? entonces realmente eh, bueno se, sería absurdo ya retrasarlo más o sea, ya el, el disco mm -hmm. tiene que salir porque, porque refleja también una, una época y un momento vital que si no pues va a caducar, ¿no? casi claro. va a ser un si no, ejercicio nostálgico ¿no? de cuando cuando la vida era, era de otra forma. Pero es verdad que al mismo tiempo son, son canciones que se adaptan eh, a muchas veces incluso inexplicablemente especialmente bien al momento. ¿no? Porque, eh, bueno, al final la música también habla muchas veces de, de superación o, o de, bueno, de, de, de en, al fin y al cabo de sentimientos que es, yo creo, lo que más hace falta ahora también eh, pues, eh, compartir y, y comentar y, y lo que hay que profundizar. Porque se habla mucho de estadísticas, ¿no? de de, de vacunas, etcétera, pero no se habla de, de, lo, de lo que está viviendo la gente a nivel emocional en sus casas y, y incluso a nivel colectivo. Entonces, creo que la música, y en este caso pues este disco, eh, creo que viene a, a intentar pues eso, dar un poco de, de luz, de aire, de, de, de emoción y de, de rienda suelta, sobre todo eso, a todo lo que estamos sintiendo y de lo que tampoco se habla.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Joel, ahora te pregunto por, por cositas del álbum, pero has, me has planteado un tema que, que también tenía ganas de preguntar porque ya son varios artistas o grupos que, con los que me ha pasado. Me decías que el disco ya estaba grabado antes de, de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan un poco los, los timings? Porque eso, normalmente lanzáis un disco y igual la gente se puede pensar que, oye, pues si lanzar el disco el 27 de noviembre es que lo habrá terminado hace un mes, hace un par de meses, pero normalmente sí. los plazos son, son más largos. ¿Cómo funciona un poco el, el proceso de elaboración de, de un disco? Mira, yo empecé a, a, en
1: 2019, fue el proceso de composición, básicamente, bueno, yo compongo como forma de vida, ¿no? Desde, de, desde los 15 años, pero, pero es verdad que, bueno, que el foco, tienes hay, hay momentos donde estás un poco más encima de las, de las composiciones, con la caña puesta, buscando más eh, qué pasa dentro, qué pasa fuera. Y, y es verdad que el 2019 fue el año donde yo me centré en, en eso, ¿no? en, en, en componer y y ver qué, qué, qué podía, que tenía para contar o qué, ¿no? qué, qué estaba pasando en mi vida. Uh -huh. y, y, el, y luego el 2000, y ahí hicimos maquetas, etcétera, tal. pero realmente fue, eh, sobre todo finales de 2019 y principios de 2020, eh, cuando empezamos ya a grabar más en serio. ¿no? Y justamente estábamos grabando el disco en febrero, enero, febrero, marzo, tal, para, con la idea de sacarlo en junio, ¿no? a uh -huh. ver, eh, en junio de este año. Y en, pleno, en plena grabación, pues llevamos a lo mejor pues, eso, un tercio, un 40% del de, de disco, uh -huh. fue cuando vino el, el, el confinamiento más más bestia, el primero aquel. Entonces el disco se, se tuvo que aplazar necesariamente porque yo no pude seguir. ¿no? Entonces, lo que pasa es que quedó compuesto, es decir, las composiciones sí que estaban. No quedó plasmado, no estaba producido, no estaba terminado la grabación de grabar, pero realmente eh, luego lo que hicimos cuando nos dejaron pues, eh, fue en junio, ya nos juntamos en el estudio y, y lo terminamos. Con una energía, además, buena, porque bueno esos meses de verano, ¿no? sobre todo en junio, pues había un poco la, la ilusión de volver a salir, de volver a hacer cosas y tal. ¿no? Entonces, yo creo que también quedó plasmada esa energía en algunas tomas de voz, en algunas interpretaciones musicales. Claro. Pero realmente el disco estaba previsto para, para junio y va a salir en noviembre y realmente está terminado desde julio, más o menos. Claro. O sea, que lleva unos meses ahí en barbecho que, bueno, que tampoco... Sí que realmente no tenía ningún sentido. Y lo curioso, y lo que en parte es un poco lo que me pone más triste, es que el disco va a salir justo el 27 de noviembre y yo tengo mi último concierto, lo tenía el, el sábado, pero ya doy por hecho que se va a cancelar porque acaban de cerrar Andalucía. Lo tenía en Cádiz ¿no? la, la semana, esta Ajá. semana, el sábado. Entonces, eh, eh, no vamos a poder presentar, no tengo ningún concierto hasta marzo. Uh
2: -huh.
1: y, y, y entonces, bueno, pues es como volver a sacarlo otra vez en la travesía del desierto, ¿no? es decir,
0: Sí, 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 Eso es una pena realmente. Todos los que estáis sacando pero, trabajo, trabajos que no sí, podéis pensar. Pero al mismo tiempo
1: dices, por lo menos que la gente lo escuche en su casa y que si, incluso claro. en este momento que va a ser un poquito más gris, ¿no? de esperar, de estar en casa más y tal, etcétera, Pues creo que por lo menos, eh, por lo menos la gente, ya que no nos podrá ver en directo, pues que, que escuche el disco y bueno, ya nos emplazamos un poco a, a disfrutarlo juntos pues cuando, cuando ya no podamos hacerlo de nuevo. ¿no?
0: Así la gente puede estudiar bien las letras, Soel, eh, y llegar preparados para, <risa> para los conciertos. <risa>
1: Bueno. Yo creo que, va, que vamos a hacer examen luego
0: <risa> Sí, sí, sí Bueno, Soel, eh, nada el, el primer single ya ha salido, eso sí, que lleva el nombre de, del álbum, Si mi rayo te alcanzara eh, publicado en octubre y ¿cómo está yendo la acogida de este nuevo tema?
1: Eh, pues muy bien, a ver en realidad sal, fueron saliendo singles eh, como El Alma de Oro, Joana El Tigre de Engala, todo esto son adelantos del disco realmente, mm -hmm. o sea, este es el cuarto tema ya que sale de, de adelanto lo que pasa que hay otros seis que están ahí, digamos, que son, son un poco sorpresa. Eh, todos funcionan muy bien. Lo que pasa es que todos salieron en esta etapa, de digamos, eh, apocalíptica. ¿no? Entonces, es Ajá. un poco... Me, me cuesta un poco valorarlo a veces. Yo noto que... Bueno, la reacción es muy buena por internet. Eh, los conciertos también, pero son conciertos reducidos, con la gente con mascarilla, etc. ¿no? Es muy difícil tomar en la medida ahora estas cosas. Uh -huh. Es muy difícil saber... Mmm, ¿Qué está pasando con tu propia música? Porque yo lo, yo lo sentía mucho pues, cuando iba a tocar a Málaga, o iba a tocar a Barcelona, o iba Ajá. a tocar a, a, a Alicante, da igual. O sea, realmente ahí yo donde, en, digamos, entendía un poco qué estaba pasando, ¿no? porque la sala estaba más, más o menos llena, la gente se levantaba en esta canción o en la otra, uh -huh. eh, te pedían tal. Entonces, ahora como esto reducido, esto hemos estado llenando los sitios, pero claro, formatos muy reducidos. Claro. No sabes realmente en qué punto estás. Y, y sobre todo la comunicación con la gente. Yo antes, después de un concierto concierto, pues hablaba con, con, con la gente de cada lugar, ¿no? de cada ciudad y tal. Y el promotor o, o un par de seguidores ¿no? que hablas con ellos. O vas a un bar y te encuentras a alguien y te dice, joder, no sé, me están cantando tu disco. Porque no sé qué". Ahora no hay, no hay casi comunicación con la gente. No hay casi pos, posibilidad de aventura. Entonces, eh, bueno, es muy raro. No sé, es el momento en el que más me costaría responder a esta pregunta. Pero bueno, <risa> claro. quiero pensar que bien, yo quiero pensar que
0: bien. Seguro, seguro que sí, seguro que sí, Soel es interesante también este, este apunte que haces. Bueno, eh, el próximo 27 de noviembre estará disponible, ya lo tenéis en preventa, por cierto, en la, en la web oficial de Soel López, eh, y después de tres álbumes, Atlántico, Paramales, Sueños y Pan, eh, llega el cuarto, eh, imagino que muy orgulloso y, y contento, ¿no?
1: Especialmente porque además eh, ya, bueno, es una carrera, o sea, ya fianzas, yo creo que ya como dijo anterior, pero eh, con este ya del todo, ¿no? La, la, la carrera, digamos, como, como bueno, como Soel López, porque Deluxe solamente, también es verdad que era mi proyecto, pero bueno, era un seudónimo, era un poquito, eh, la gente tenía un poco una idea de que era una banda, ¿no? Y, y Soel, bueno, pues ya es como... un un poco un proyecto de, bueno, pues más, a lo mejor más maduro y mm. ya buscando todavía con más libertad, ¿no? Y buscando sonoridades diferentes. Empecé con todo el rollo en América Latina, estuve viviendo en Argentina varios años y, y bueno, pues ahí yo creo que empezó una nueva etapa mucho más creativa, más, sobre todo más libre. Mm -hmm. Y este cuarto disco, pues, para mí es importante porque yo hago, establezco una especie de trilogía con los tres primeros que fueron esos, que tú decías, Atlántico para males y sueños y pan, y este abría un nuevo camino. ¿no? Eh, para mí, no dejase una evolución bueno pues relativamente coherente, es decir, que se entiende, pero yo entendía que había un paso más hacia algo incluso, hasta que miraba incluso a, por momentos hacia la música actual, pero también hacia cosas que yo había hecho incluso hace 20 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que bueno que es interesante, en ese sentido, eh, entenderlo como un, como un nuevo comienzo ¿no? dentro, de, dentro de, de mi carrera. Y, um, y vaya, yo creo que las canciones son, hay, hay estructuras, eh, fórmulas que yo no había usado nunca, hay sonidos también que son nuevos para mí, es un disco más coral donde, uh -huh. donde hay muchas colaboraciones, hay varias voces eh, femeninas con mucho peso, hay los músicos de mi banda tocaron los instrumentos cuando normalmente yo solía hacer, pues, si no todo, casi todo, uh -huh. casi todo lo que sonaba en los discos. Eh, por primera vez es un disco que no produzco yo, en el sentido de que, yo siempre coproduje mis discos artísticamente y este, cero me, 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 vamos, dije que no quería hacer nada que lo hiciera uh -huh. otro y creo que eso, bueno, pues me bueno, ya, ya creo un poco los cimientos para que el disco fuese, fuese otra cosa
0: claro eh, la gracias también referencia a, a tu etapa como, como deluxe, eh, que publicaste uh -huh. de hecho ese primer trabajo en 2001, ha pasado ya tiempo ¿cómo, cómo uh -huh. fueron esos, esos primeros años? Pues bueno, muy, muy cachondos,
1: muy divertidos, y también eh, a mí me tocó vivir un poco el, el nacimiento de, la, de toda la escena, digamos, alternativa en España. Eh, yo fui de los que tocó en los festivales cuando eran más cutres, digamos, y, y todavía no se, se estaba inventando todo, no, no, sabía, no se sabía, sabía muy bien por dónde estábamos tirando, y la profesionalización de, de grupos que a priori eran los grupos en una etapa anterior estábamos condenados un poco al, al fracaso. ¿no? Entonces, yo, yo me encontré un poco con la oportunidad de ser un profesional de la música sobre la marcha. Yo ya daba por hecho que tendría que hacer otra cosa y tal, porque eso de, de hacer música eh, así diferente, digamos, con, porque ahora cambió todo muchísimo. Uh -huh. Pero entonces eras un poco, o eras radiofórmula, digamos, o eras un artista de, como se decía entonces, de los 40 principales, o no te comías un rosco, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros cambiamos, yo fui parte de ese cambio, de, de, de ese cambio de paradigma, ¿no? Donde realmente hubo una escena alternativa que, de melómanos, de gente muy friki de la música que nos flipaba, eh, pues eso, el, la música y todo lo que la rodea. Empezamos a, a pues esos frikis entre los cuales me incluyo, de repente montaron un festival y les fue bien, de repente hicimos un grupo y nos fue bien, y montaron una distribuidora no una discográfica, etc. Eso fue como desde los finales de los 90, yo diría más o menos. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, pues eh, ahí me pilló esa ola, por suerte, y, 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 y lo recuerdo eso, como, como una cosa de irte encontrando con las realidades. No, no había nada premeditado, todo era sobre la marcha y lo que iba sucediendo. Y de ahí a esto, pues... Si te digo la verdad, yo no, jamás lo hubiera pensado. Incluso nunca hubiera imaginado lo que me pasó a mí, ni lo que le pasó a esos promotores de festivales del Sonorama, de y no sé qué, y, o, o los dueños de discográficas pequeñas que luego prosperaron y crecieron y, y incluso ganaron pasta. ¿no? Yo eso no me lo imaginaba en, en ese momento. Yo creo que probablemente no se lo imaginaba casi nadie. Pero al mismo tiempo, me imagino que también teníamos una parte de ilusión y una esperanza de que pudiera suceder. Porque si no, me imagino que tampoco lo hubiéramos uh -huh. intentado. Sí, Pero, sí. Pues, muy, muy divertido, yo recuerdo sobre todo dar muchos palos de ciego musicalmente, yo empecé haciendo música muy variada, si escuchas un primero o segundo disco de Deluxe pues te sorprendería por lo ecléctico, uh -huh. casi, casi loco ¿no? sí. Y luego pues me tuve que, tuve que ir encontrando un poco mi lugar, en ese momento se cantaba mucho en inglés, por ejemplo yo también cantaba en inglés, pero bueno enseguida incorporé el castellano y ya no fue un camino de ir
0: Sí, sí, eh, realmente es, es lo que comentabas, eh, la trascendencia y, y cómo ha crecido este, este estilo musical, eh, la música alternativa en español. Y lo que decías tú, eh, que se ha podido conseguir, gracias a Dios, que, que muchos músicos se puedan ganar la vida sin, sin salir en las radios y, y simplemente con el apoyo de estos festivales y la gente, que la verdad es que es una, es una pasada. Eh, Joel, decías que eso, habías empezado cantando, cantando en inglés. Eh, te quería preguntar el porqué del cambio a castellano, que la verdad es que es bastante habitual en, en varios grupos también de, de la música alternativa mmm, castellana. Y, ¿Y, y mm. por qué abandonaste el proyecto de Deluxe y, y empezaste a darle forma a, a Joel López eh, como, mm. como proyecto personal?
1: Vale, bueno, yo, tiene mucho que ver con las, con las cosas de cada momento. Lo que te decía al principio, realmente, sobre todo en la música, eso, pues que no era la música comercial o mainstream, ¿no? Eh, se cantaba más en inglés en España, creo que por mimetismo, en parte te diría por error incluso. Eh, un error que, por lo menos yo considero que para mí fue un poco pérdida de tiempo cantar en inglés. Me sirvió para a lo mejor para atreverme, para sentir que sonaba un poco parecido a los grupos que me gustaban, pero es verdad que, que, bueno, que yo creo que hay que apostar por cultivar un poco la, el, eh, la personalidad artística, ¿no? y ya sea cantando en catalán o en gallego o en euskera o lo que tú quieras, me parece que es mucho más enriquecedor ¿no? aportar lo que, lo que uno puede y, y buenamente sabe. Yo, de hecho... Eh, me gustaba el inglés, pero también tenía mis limitaciones, ¿no? Incluso ahora escucho alguna cosa, alguna, algún error incluso <risa> gramatical y tal, y digo, joder, es que qué absurdo era todo, ¿no? Pero era, en ese contexto se entendía, nadie te, lo, nadie te preguntaba por qué cantabas en inglés, era como lo normal, los grupos Ajá. así de local ensayo que hacían una música un poco eh, que no era pop así de tal. Es que está, el castillo está muy relacionado con el pop comercial, ¿no? Entonces... Bueno. Eh, por error, ¿eh? totalmente, pero tuvimos que hacer ese esfuerzo de hacer ese cambio y de apostar por, por bueno, por expresarnos con la lengua que usamos habitualmente. Entonces, uh -huh. eh, una vez hecho eso, ya hice ese ejercicio, me acuerdo tuve un par de conversaciones con, con amigos, hice yo, digamos, bueno, una autocrítica y un planteamiento también de tal, y, y bueno, me atreví un día y, y tal, y luego pues, en mi entorno pues, eh, fue a otro, luego fue a otro grupo, luego tal, y enseguida floreció, digamos, eso, ¿no? lo, de cantar. No, lo de no cantar en inglés. Y luego... El tema de Deluxe a, a Sol López, bueno, eh, Deluxe ya sí que era, evolucionó y la carrera de Deluxe es básicamente en castellano, solo, solo son sus comienzos. ¿no? Y, y realmente creo que tuvo que ver con que, bueno, yo tuve una época de éxito con Deluxe que... La verdad es que me di cuenta en ese momento que tampoco es lo que buscaba exactamente y que me estaba quitando mucha, mucho tiempo y, y libertad para seguir evolucionando artísticamente, etc. Entonces yo pillé y me fui a, a Buenos Aires, estuve viajando uh -huh. por toda América Latina, incluso Estados Unidos, tocando con gente y no sé qué. Y ahí es cuando yo decido que realmente ya Deluxe debe terminar, ¿no? Porque uh -huh. es un proyecto que ya se me queda un poco caduco. La idea de, del nombre también me parecía que venía de de esos comienzos de los que te estaba hablando que ya no era representativo de eso que yo me estaba convirtiendo que era más un autor más personal con, y, y me parecía que poner mi nombre real era lo que, lo que tenía que hacer y lo que procedía entonces aproveché ese cambio en mi vida ese viaje a América en, y ese cambio en la forma de entender yo mi propia música para hacer ya por fin el cambio de nombre que, que en realidad ya venía uh -huh. un poco deseando desde años atrás y, y así empezó esta nueva etapa.
0: Bueno, bueno, súper, súper interesante. Eh, Joel nos acompaña también en esta, en esta charla, Jordi Payares, el CEO de, de MusicList, que creo que tiene alguna, alguna pregunta para ti.
2: Hola, Joel, encantado de saludarte. ¿Qué tal, Jordi? Yo quería preguntarte en primer lugar por tus inicios. ¿Cómo empezaste a tocar? ¿Cómo empezó todo?
1: Uy, pues, eh, a ver, yo tuve la suerte de, de criarme en un ambiente bastante artístico, te diría, musical también, pero sobre todo artístico. Mis padres... Eh, tuvieron galerías de arte, mi casa está llena de libros y de cuadros y, obviamente, también de discos. Entonces, yo me creé, pues eso, rodeado de pintores, de escultores, de, de um, arquitectos, de... Bueno, mis tíos tenían, pues, una tienda de, de diseño, de, de, bueno, o sea, como un ambiente que bueno, propició bastante que yo, mi hermano y yo, digamos, saliésemos bastante, pues, eh, aficionados a la cultura, digamos, ¿no? y a las artes. Entonces, bueno, eh, en un momento... yo Tenía una vocación clara musical porque yo ya pues, en el cole, no sé, me encantaba cantar y, y, y mi padre me dio la una armónica estaba todo el día tocándola y sacaba canciones y tal, ¿no? Tenía cierta facilidad. Entonces, enseguida me pasó que, bueno, me, me llevaba a Solfeo y empecé con guitarra, con piano, no me gustó, luego hice preparatorio de guitarra, dejé Solfeo muy rápido, o sea, estudié 3, 4 años de, 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 de digamos, de música culta clásica, como quieras llamarla, uh -huh. pero no era lo mío, entonces... En el colegio, cuando era un chaval, a lo mejor con 10, 11 años, no sé me metí en clases de, del cole. O sea, lo típico, aprender canciones de pop así, <ríe> que te enseñaban desde la lambada hasta canciones de Ducandú, lo que sea. Y ahí aprendí los acordes. Entonces, una vez que tenía los acordes, ¿no? el la menor, el B menor no sé qué, lo primero que hice fue componer canciones. Que eso es algo muy raro. Lo pienso ahora y digo, joder, un chaval tan joven ya tenía cosas que contar y tenía una necesidad de, de, de hacer mis propias canciones. Luego, de hecho hace unos años leía la biografía de Montilla y tal el tío empezó a componer tarde o sea primero escuchó hacía versiones escuchaba Buddy Butrías etcétera no sé qué y empezó a componer relativamente tarde yo en, el mío fue un caso muy distinto yo empecé a componer en cuanto aprendí un acorde y, y bueno pues sobre todo tocando la guitarra una guitarra española eh, fue como aprendí a, a tocar y a, a desarrollarme musicalmente luego cantaba porque no sé me gustaba no cantaba muy bien la verdad pero Empecé a cantar, cantar, hasta que, bueno, le fui, me fui encontrando mi, mi punto. Al principio, cuando cantaba, no, tenía, no había hecho el cambio, digamos, de voz. ¿eh? No había madurado todavía físicamente. Tenía voz de, teníamos voz así, tipo Anato Roja, me Mecano. Y bueno, no sé, y luego ya la evolución, ¿no? desde, desde entonces.
2: Bueno, qué bueno, súper interesante. Después quería preguntarte un poco, lo comentabas con, con Bruno, ¿no? El cambio que ha habido en la escena alternativa en España, que obviamente tú has, tú has formado parte muy activamente de este, de este cambio. Quería preguntarte, después de este cambio, ¿hacia dónde vamos? Obviamente el COVID ha caído y, y nadie se lo esperaba, pero aparte de esto un poco, ¿cómo está evolucionando la, la escena alternativa y hacia dónde está yendo? Yo creo que
1: esto ha sido un palo gordo, ¿eh? Para, porque si te fijas, la gente que le va muy bien está esperando, ¿no? tiene dinero y puede permitírselo. Va a estar un par de años o año o lo que sea eh, en su casa, incluso a lo mejor hasta le viene bien un parón, etc. ¿no? no creo que que toda la gente que escuchamos todos los días en la radio y tal, pues esté pasándolo muy mal económicamente. Quizás parte de la crew, de, de, de la gente con la que trabajan, a lo mejor algunos sí, pero para la gente, digamos, de la clase media y clase media para abajo musical, es un palo, porque realmente está costando mucho sobrevivir. Y luego cuando salgamos saldremos todos así eh, a, como, como miuras, ¿no? O sea, a, a ver... A ver ¿Quién toca? ¿no? Cuando se abra la veda a ver, va a ser muy difícil eh, que la gente pueda ir a ver todos los conciertos ¿no? que, va, que va a haber. Entonces, mmm, me imagino que para empezar, eh, como con la crisis, ¿no? esto va a ser una, un poco una criba de, de muchos músicos que a lo mejor estaban planteándose vivir de esto y tal, van a tener que, que buscar alternativas no sé dónde, porque por otro lado no es que haya nada que esté especialmente bien. Pero a mí lo que más miedo me daba y que es verdad que en ese sentido, bueno, pues los apoyos del gobierno son fundamentales y, y en parte los está viendo eh, Creo que es muy difícil, eh, va a ser muy difícil no perder a gente en el, en el camino. Es decir, que mucha gente yo creo que se va, va a tener que buscar alternativas en otras industrias. Entonces yo creo que la industria se va a ver mermada de, de personal y, y espero que no de talento. Yo, yo, estoy, yo, por lo que estoy viendo, no está siendo especialmente inspiradora esta etapa. Eh, a mí no me, no me resulta inspiradora. Escucho entrevistas a compañeros y veo que la gente en general está más bien bloqueada. Es decir, no está siendo una época muy creativa en ese sentido. Es que bueno, al, final,
0: al final, perdona, perdona, soy el que, eh, que os corte, esto es como, como el deporte, ¿no? Necesitas entrenar para luego competir en los partidos. Vosotros, eh, por mucho que compongáis, es. si luego no podéis tocar en directo, ¿no?
1: Sí, y de hecho, eh, yo lo noté, el primer concierto que hicimos eh, después del de confinamiento... Más bestia, ¿no? En, cuando salimos a tocar fue en julio, creo que fue el primer concierto, julio. Eh, fue mi fema en Madrid y, y me acuerdo que fue muy emocionante, incluso pues yo me acuerdo emocionarme incluso cantando Joana, una de esas canciones que no habíamos podido estrenar en su momento, entonces por fin lo tal. Pero al mismo tiempo yo recuerdo que tocamos especialmente regular, es decir, estábamos muy oxidados. Yo no había estado en mi vida tantos meses sin, sin hacer un concierto o un ensayo o algo, ¿no? Y entonces, de hecho, una de las cosas que yo me he planteado para, esta, para estos meses que vienen ahora es, lo hablaba el otro día con mi banda, ¿no? Que, que veníamos a tocar en Las Palmas, fue, digamos, el último concierto probablemente ya. Eh, que, que había que quedar en el local, que había que... Porque yo normalmente no tengo local de ensayo. Cogemos una semana de local, hacemos el ensayo de la gira y luego ya giramos. ¿no? Pero me, me pillé un local durante de, de 15 de noviembre a 15 de marzo para estar en forma, para como si fuera un gimnasio, o sea, para, para estar allí tocando, incluso para hacer ideas y para mejor grabaciones y lo que sea, pero como una especie de lugar donde seguir activos, donde seguir juntándonos y, y seguir haciendo cosas más allá de los conciertos que no va a haber.
2: Totalmente, totalmente, Joel. Son momentos momentos complicados. Quería comentarte para, para acabar. Eh, tú actualmente tienes más de 350.000 oyentes mensuales en, en Spotify, referencia en la escena independiente. Mucha parte de nuestra audiencia, sobre todo artistas emergentes de España, Argentina, México, Colombia, etcétera pues siguen ¿no? un poco nuestro, nuestro podcast y también a, a los entrevistados. ¿Qué consejo les darías a, a esta audiencia, a estos artistas? Que, como comentas, pues, les hace falta muchísimo recorrido, pero al final pues, siempre se inspiran ¿no? con, con alguien que está mucho, mucho más por delante suya.
1: Bueno, yo diría que, que si lo tienen claro, primero que hagan ese, ese ejercicio, ¿no? de saber si ellos realmente eh, quieren apostar por algo que no es, no es fácil. La verdad es que dedicarse a la música no es algo fácil. Creo que en general, el mundo laboral es complicado. ¿no? Es decir, no No creo que tampoco haya un, un gremio que sea que viva como Dios, ¿no? Pero, pero me refiero que, mmm, primero, que, que te guste la música no quiere decir que te guste ser un trabajador de la música, porque son dos cosas muy diferentes. <ríe> y si tienes claro que quieres ser un trabajador de la música, eh, que pongas toda la carne en el asador, que vayas a saco, y que trabajes mucho, que que tampoco te... O sea, que no creas que con lo que te dicen tus amigos es suficiente, ¿no? Que tienes que gustar a la gente, tienes que gustar y hacer las cosas cada vez mejor y por mucho que te adoren, o sea, con que te adulen, tienes que seguir pensando que lo tuyo es relativamente bueno o relativamente malo, ¿no? Y de ahí seguir trabajando para, para seguir mejorando. Y también te digo, y, y, y poder caer y poder volver a, a, a resucitar y, o sea, entender que, bueno, que, pero sí, que esto no es un camino de rosas, vaya, eh, pero animaría a la gente que lo hiciese con, con eso, con, con esa valentía y con ese coraje, ¿no?
0: sí. Pues, Soel, hasta aquí la, la charla, ha sido de verdad un placer poder eh, contar contigo. Eh, recordaros a todos, el próximo 27 de noviembre, el nuevo álbum, Si mi rayo te alcanzara, hay que apoyar <risa> la música en estos momentos, hay que apoyar al sector, así que a comprar discos, vinilos y además creo que los primeros en reservar eh, tienen alguna que otra sorpresa, ¿no, Soel?
1: Sí, de hecho, las reservas en realidad creo que ya están agotadas, porque toda la preventa, digamos, ya, ya se vendió. O sea que ya hay que esperar a que salga el disco y, y comprarlo. Pero bueno, la sorpresa de los que vengan después pues será que a lo mejor lo podemos luego disfrutar en, en directo en breve, espero. Seguro que sí, seguro. Al, Algo haremos para la gente también en, en estos meses. Eh, algo, algo nos inventaremos para poder estar ahí, aunque sea online.
0: Fantástico, Joel. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, mucho éxito que ya veo que ha empezado a, a recorrer este éxito ya, eh, si mi rayo te alcanzara. Gracias. En este programa, de la sección de novedades musicales, tenemos a Gisela con mi paz. Duaraz con La Canícula.
2: Bailando de cachetito. Pinto el cielo azul clarito.
0: Y tocando mi jarana. Y Almacor con La Ubi. Pues seguimos aquí en Music League Podcast y en los últimos programas hemos estado hablando del cambio en la forma de comunicar de muchos artistas, el impacto de las redes sociales, de los nuevos formatos y hoy queremos acercar a otra voz experta en todos estos temas y él es Pablo Camuñas de la Agencia Promociones Sin Fronteras. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Saludos a todos.
0: <ríe> bueno, eh, en primer lugar, eh, Pablo, tú trabajas en Promociones Sin Fronteras. Eh, cuéntanos un poco a qué os dedicáis, ¿qué hacéis?
3: Bueno, pues eh, Promociones Sin Fronteras es una empresa que monté en 2008, hace 12 años. Yo trabajaba antes como freelance y tal, pero bueno, ya monté un poquito lo que es la, la estructura y, y la SL, digamos, un poco todo legal. Y nuestro trabajo fundamentalmente mm, consiste en eh, hacer de intermediarios entre el artista su disco, su carrera y los medios de comunicación con la idea de llegar a, a, al gran público eh, un poquito lo que clásico, clásicamente es el jefe de prensa ¿no? de, uh -huh. de un grupo
0: eh, El artista se, se pone en vuestras manos, Pablo ¿Y qué es todo lo que, lo que gestionáis?
3: Bueno, pues eh, el, vamos a pensar en un grupo nos llama y eh, ya está, hacemos un planning de trabajo, eh, pues va a publicar un disco dentro de tres, cuatro meses. Bueno, pues ya empezamos, eh, ya te digo, la idea es eh, conseguir que ese grupo, ese disco informar a toda la audiencia eh, de que va a salir y, y sobre todo provocar entrevistas que suenen la radio, que estén los diarios, en los mensuales, en mm. todas las webs y blogs que hay ahora en internet, en televisión, su vídeo, un poquito eh, que el grupo informara toda la, a todo el público de que, va, de que existe ese grupo, de que van a sacar un disco y, y que va a haber una gira con conciertos, etcétera.
0: Pablo, ¿habéis notado mucho cambio en la relación entre el artista y los fans? Tú me decías que, que creaste Promociones Sin Fronteras en 2008, pues eso, han pasado 12 años. ¿Ha habido mucho cambio en esa relación entre artista y fans en, la, en los últimos años?
3: Bueno, yo pienso que, claro, teniendo en cuenta todos los cambios que está habiendo en, en la industria de los medios de comunicación, la, la rapidez que hay ahora, la inmediatez, la relación con el artista y sus fans, bueno, antes, quizá antes había más dependencia de, de los medios de comunicación para llegar al público, ahora eh, hay una relación mucho más directa con, con todas las nuevas tecnologías. Eh, o sea, sí, obviamente, y es mi trabajo, necesitas el altavoz de los medios... Pero, bueno, hay una relación mucho más estrecha, más directa, más inmediata. Eh, los, los fans piden directamente la información ya al, al artista, se la da y, y ya te digo, es, es importante la, los medios de comunicación, por supuesto, pero, pero sí, sí, es, ha cambiado mucho y es mucho más directa.
0: Imagino, Pablo, que las redes sociales han jugado un papel clave, ¿no?
3: Y las redes sociales, por supuesto. Ya te digo, yo, sinceramente, yo empecé con fax y teléfono fijo en, en mi época, hace muchísimos años. Y es, no soy especialista realmente en nuevas tecnologías, redes sociales, tal. Tampoco me quiero meter demasiado, pero sí me rodeo de un equipo de gente que trabajan uh -huh. conmigo, gente más joven que yo, que controla perfectamente todo ese tema... Y funciona, y, y lo desarrollamos, lo trabajamos, y obviamente hay, hay redes pues como es Facebook, Instagram, tal horarios mejores y peores, eh, bueno, toda una serie de, de funcionamiento, que ya te digo, no yo no lo manejo, pero tengo gente que sé, claro. y efectivamente funciona increíble.
0: Importantísimo, importantísimo rodearse, claro que sí, de, de expertos y de, y de gente que controle todas las áreas. Eh, Pablo, tú trabajas con grandísimos artistas, eh, imagino también a, la, a lo largo de tu carrera, has tenido mucho trato con ellos, eh, por un lado un privilegio, ¿no?, pero por otro también una gran responsabilidad, ¿no?, de, de todo lo que hacéis.
3: Sí, 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 porque claro, eh, ya, ya te digo, yo, yo empecé hace muchísimos años, he trabajado de todo, sinceramente, Siempre con el criterio de que lo que elijas, ahora es verdad que puedo elegir más que antes, ya por esos años de trayectoria y ese trabajo, pero claro, que te guste para poder trabajarlo con gusto y tal. Sí es verdad que, que mucha gente lo dice, no, es que claro, tú trabajas con grupos grandes, es muy fácil. Bueno, primero... Si te eligen a ti es por una serie de cosas, una trayectoria, un trabajo demostrado, que es lo que lo que nos ha ocurrido y lo hemos hecho. Y luego, efectivamente, hay que cuadrarlo todo muy bien, saber lo que estás haciendo, que vaya todo eh, planificado bien y, y saber llevarlo, porque aunque, sean, aunque parezca fácil no lo es y efectivamente hay que, que sacarlo luego todo perfectamente, ¿no?
0: Eh, Pablo, ¿alguna, ¿alguna anécdota divertida que tengas en, en todos estos años de tu carrera profesional con, con algún artista o algo que, que te haya pasado en el, en el mundo de la música?
3: No, bueno, a mí eh, pensaba, quizá lo más, lo más así grande, digamos, pues fue justo cuando montamos, cuando yo monté la oficina que era 2008 ...que ya tenía años de trayectoria y tal... ...pero bueno, recuerdo... ...aquel año fue el año que vetusta sacó su primer disco... Uh -huh. ...que ya es... ...ya lo conoce todo el mundo, ya lo sabe... ...que lo pasearon por todas las compañías... ...grandes y pequeñas y por todos lados... ...y sorprendentemente nadie, nadie lo quiso... ...a mí me llamó su productor Manuel Colmenero... ...a través de otro amigo... ...no nos conocíamos... ...me llevaron al estudio, lo escuchamos... ...y empezamos ahí a trabajar... Y es curiosísimo, ¿no?, que luego cómo ha ocurrido todo, cómo ha sido y, y cómo el grupo ha llegado donde ha llegado y, y es anecdótico, ¿no? Es muy curioso cómo ocurrió todo justo el año que yo monté la oficina, aunque ya ocurraba y sin bueno, me parece, y, y realmente yo lo agradezco también, yo hice mi trabajo y todo salió perfecto y, y, bueno, es muy muy curioso.
0: Doy, do, doy fe porque lo estuvimos por aquí en el, en el podcast y nos contaron esos inicios, ¿no? Que, re, que realmente eso, nadie nadie quería nada nada de sus discos ni eso. Y al final ellos poco a poco fueron, fueron logrando uh -huh. una, una gran carrera musical. Eh, Pablo, eh, ¿cómo está afectando la, la pandemia la forma de comunicar? Eh, por un lado, los directos ahora mismo atraviesan tiempos difíciles, pero igual a la vez también han surgido otras oportunidades, ¿no?
3: Bueno, es, eh, bueno, nosotros seguimos trabajando, sí, ha sido catastrófico todo, el, las giras se han cancelado prácticamente todas, algo en verano ha habido, acústico, con distancia, con tal, pero bueno, lo, lo importante de las giras es que, bueno, pues abarcas todo el, todo el país, digamos, cuando trabajas con un grupo, pues bueno, fundamentalmente haces los medios en Madrid, que son los medios más grandes, los medios generales de todo el país. Luego, si el grupo es de Galicia, haces los de Galicia, porque son, son es un grupo local, digamos, pero lo bueno de las giras es que vas a Barcelona haces uh -huh. los medios de Barcelona solo cuando vas allí, si no, no lo puedes hacer. Vas a Euskadi, haces Euskadi, vas a Andalucía. Al no haber giras, uh -huh. los medios locales de esas zonas te dicen, bueno, cuando vengas, lo hacemos. Entonces, bueno, es un poquito jodido en ese sentido, no llegas a esos medios y luego a nivel mecánica pues todo con telefónico o Zoom que es la herramienta ahora que es líder ¿no? en, sí. en entrevistas
0: Desde luego, desde luego nosotros también eh, pasamos, nos pilló la pandemia arrancando este proyecto y, y de hacer las entrevistas en los estudios pues, pues tuvimos también que, que adaptarnos sí. a, a estos nuevos tiempos eh, Pablo, nos acompaña el CEO de Music Musiclist Jordi Payares, que creo que tenía una preguntita final para ti
2: Hola Pablo, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Yo te, te quería preguntar sobre todo, eh, creo que tu punto de vista es muy importante, el hecho de que hayas trabajado con artistas muy muy emergentes y artistas mucho más consolidados ¿no? y conoces sus necesidades y lo que necesitan realmente para, para evolucionar. En nuestro caso, nuestra audiencia de artistas emergentes de España, México, Colombia, Chile, etcétera, que, que tienen ganas ¿no? de, de realmente pues, poder tener un proyecto grande y tener impacto eh, de forma global. ¿Qué consejos les darías a estos artistas emergentes que realmente tienen estas ganas y, y creen tener el material necesario para, para poder llegar ahí?
3: Bueno, pues yo creo que lo te diría que es importante bueno, que, que elijan bien a sus compañeros de viaje. En este sentido elegir bueno ya se puede sacar el proyecto no necesitas como acabamos de hablar ahora con el caso de vetusta no necesitas ninguna compañía ni grande ni pequeña que no quiere decir que no la busques puedes buscarlo pero bueno si no te sale te puedes montar tu, proye tu proyecto tú buscándote eh, muy importante una oficina que, de prensa como puede ser la nuestra que trabaje continuamente tu proyecto Paralelamente imprescindible que haya un manager también que haga su trabajo simultáneamente mientras nosotros hacemos el, el trabajo de prensa, que haya un manager que vaya preparando el terreno en, el, en la parte de contratación, presentar a ese grupo, a las salas, a los festivales, etcétera, etcétera y luego a nivel discográfico pues una distribuidora que, que te pueda distribuir ese, ese material pero sobre todo que, que busquen buenos compañeros de viaje, como te decía, y luego tener paciencia porque el, el mercado y el sector está como está, y no ahora por la pandemia, sino hace unos años antes de la pandemia también, o sea, hay que tener paciencia, es un maratón, un trabajo de fondo, y no hay que perder, aunque te llevas muchos cubos de agua fría, templada, más fría que templada, pues hay que... Trabajar, obviamente tener un presupuesto porque es un, es un servicio y es un negocio y, y hay que invertir tanto a nivel de, de trabajo, de paciencia, pero también tiene su parte económica y bueno, a lo mejor siguiendo esas reglas en un primer disco, no en un segundo, pero yo creo que teniéndolo claro y, y trabajando en esa línea deberían ocurrir cosas.
0: Gracias Jordi, pues Pablo Camuñas de Promociones Sin Fronteras ahí están su punto de vista, sus opiniones y súper interesante todo lo que nos ha contado sobre eh, los tiempos que corren y la comunicación vital de los artistas, eh, no solo es la música, ya lo hemos hablado muchas veces en este podcast, también es eh, todo lo demás, eh, comunicación, merchandising eh, etcétera, etcétera, eh, las patas de, de los músicos que hoy en día tienen que adaptarse a todo, Pablo Camuñas gracias por estar aquí con nosotros, ha sido un placer y te esperamos aquí de vuelta cuando tú quieras Muchísimas gracias y un abrazo fuerte para todos. Pues hasta aquí un nuevo programa de Music Lease Podcast. Esperemos que lo hayáis disfrutado y volveremos pronto con más entrevistas, más actualidad y más historias. Hasta entonces un saludo de Bruno Ballester.